0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, quello che sto per trasmettervi è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, il figlio di Dio, quindi vi esorto a prestare la massima attenzione. La Bibbia, che è la parola di Dio, nel Vangelo secondo Giovanni, dice al capitolo 1, al versetto 11, 12 e 13, quanto segue. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque la Bibbia è estremamente chiara sulla maniera in cui si diventa figlioli di Dio. Si diventa figlioli di Dio ricevendo Gesù Cristo, il figlio di Dio. Che cosa significa ricevendo Gesù Cristo? Significa credendo nel suo nome. Dunque, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo è soltanto mediante la fede in Lui si diventa figli di Dio. Perché cosa si è prima di credere? Si è figli di Ira. Per natura si è figli di Ira. E quindi sopra i figli di, 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 di Ira c'è dimora l'ira di Dio, altrimenti non avrebbe senso chiamarli, come li chiama la sacra scrittura, figlioli di ira. E l'ira di Dio perché è sopra costoro? Perché essi sono dei peccatori, essi camminano secondo i desideri, le voglie della carne. Prendono piacere nelle concupiscenze della carne, in ciò che è in, in inimicizia contro Dio. E dunque sono nemici di Dio. Ecco perché sono chiamati figliuoli d'Ira. Ma nel momento che un uomo crede nel Signore Gesù Cristo, smette di essere un figliuolo di ira e diventa un figliuolo di Dio. Lo diventa all'istante, perché all'istante viene perdonato di tutti i suoi peccati e riceve dentro il suo cuore lo Spirito Santo mediante il quale mediante il quale può gridare Abba Padre come dice la Sacra scrittura nell'epistola ai Romani lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio e dunque nel momento in cui si crede lo spirito di Dio che entra nel cuore dell'uomo gli attesta insieme al suo spirito che egli è diventato un figliuolo di Dio e dunque l'ira di Dio non è più su di lui perché è diventato un amico di Dio perché appunto è stato riconciliato con Dio, mediante Gesù Cristo. Ora, quando la Bibbia dice, cioè che credono nel suo nome, non è che significa semplicemente che si diventa figli di Dio credendo che Gesù è esistito. Badate bene, perché questa fede implica il credere che Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è morto per i nostri peccati, è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato. Dunque, quando la Bibbia dice o parla di fede nel suo nome, non si riferisce al credere semplicemente che Gesù è esistito. No, non è il credere che Gesù è esistito, semplicemente esistito, come tanti altri personaggi storici, che fa diventare figli, figli di Dio. No, bisogna credere che Lui è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati. Perché questo dice il Vangelo. La morte di Gesù non fu una morte casuale. La morte di Gesù fu una morte innanzi determinata da Dio, affinché Egli espiasse i nostri peccati col Suo sacrificio. Ecco perché il Suo sacrificio, la Sua morte fu espiatoria, perché espia i peccati. E dunque credere in Gesù Cristo è molto più che credere che Lui è esistito come sono esistiti tanti altri personaggi storici. Bisogna anche credere nella Sua morte espiatoria e nella Sua resurrezione. Perché Gesù Cristo, dopo che morì, rimase nella tomba solo per tre giorni perché il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato corporalmente, fisicamente la sua anima è ritornata nel suo corpo quello stesso corpo con cui egli era morto sulla croce tre giorni prima che era stato trafitto fiaccato per amore nostro sì, con quello stesso corpo Gesù Cristo è risuscitato e apparve a molti si fece vedere per 40 giorni, dopodiché Egli fu assunto in cielo, alla destra di Dio Padre, dove Egli è attualmente e dove intercede per tutti i santi. Dunque ecco che cosa significa credere nel Suo nome. Ecco in che maniera si diventa figlioli di Dio. E quando si diventa figlioli di Dio, dovete sapere che si è salvati. Si ha la certezza di essere salvati. Da che cosa? Non solo dal peccato, ma anche dall'inferno. Dall'inferno? Sì. Esiste un luogo che si chiama inferno, luogo di sotto, dove c'è un fuoco, un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, e dove scendono alla loro morte i peccatori, coloro che sono vissuti ubidendo alle voglie della carne e che sono morti non riconciliati con Dio, là sono tutti coloro che sono morti nei loro peccati, in questo luogo orribile chiamato inferno o soggiorno dei morti là c'è il pianto e lo stridore dei denti, là vanno tutti i peccatori in attesa di risuscitare nel giorno del giudizio, quando compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e scaramentati in un altro luogo di tormento ma questa volta anche con il loro corpo quindi anima e corpo saranno gettati in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco di zolfo, morte seconda dove saranno tormentati nei secoli dei secoli comprendete dunque da che cosa viene salvato L'uomo, quando diventa un figlio di Dio, non solo dal peccato, ma anche dalla perdizione eterna, da un tormento eterno, da un'infamia eterna. E tutto questo grazie al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e la sua resurrezione, perché è mediante i suoi meriti, esclusivamente i suoi meriti, che si ottiene la salvezza dai peccati e dalla perdizione eterna. Dunque quando si diventa figliuole di Dio si diventa salvati, già perché prima si è perduti. Salvati significa che non si è più sulla strada che mena all'inferno che mena diritto diritto in questo luogo di tormento nell'aldilà, ma si è su un'altra strada, si viene messi sulla strada della salvezza, sulla strada che mena nella Sion celeste, in cielo, in paradiso, già, perché nei luoghi altissimi esiste un luogo meraviglioso, un luogo reale, un luogo glorioso che si chiama paradiso nel quale entrano tutti coloro che muoiono in Cristo Gesù, quindi nel quale entrano tutti i figlioli di Dio e questo è un luogo meraviglioso, là ci sono tutti i santi del passato, quelli veri naturalmente, non quelli quelli falsi, per quelli falsi mi mi riferisco a quelli fatti dagli uomini, in particolare a quelli che fa il Papa, quello che chiamano Papa, quelli naturalmente sono falsi santi, i i veri santi sono quelli che fa Dio santificandoli mediante il suo spirito e mediante il sangue di Gesù Cristo. Là ci sono tutti i santi, là c'è gioia, là c'è pace, là c'è riposo, là si loda il Signore, là ci sono gli angeli di Dio, là c'è il trono di Dio, con Dio seduto sopra il trono e alla sua destra c'è il figliuolo di Dio colui che è morto, che fu morto, ma ora è risuscitato, ora è vivente, è vivente perché è risorto, la morte, la morte lo ha trattenuto solo per tre giorni, il terzo giorno lo ha dovuto lasciare libero perché è intervenuto il Dio con la sua somma potenza e ha sciolto gli angosciosi legami della morte che lo avviluppavano. Dunque, ecco dove vanno i figlioli di Dio. Dunque, tu che mi ascolti, tu che brancoli nel buio, tu che sei senza speranza, tu che sei sotto il dominio del peccato, devi sapere che sei un figliolo di ira. Devi sapere che... Se morissi in questo momento andresti all'inferno, diritto diritto. Non esiste il purgatorio che ti hanno insegnato i tuoi preti. Il purgatorio è un'invenzione umana. La andresti. Ma il Dio nel suo grande amore oggi ti ha mostrato la via per scampare a questa fine. Bruttissima, a cui tu stai dando incontro senza saperlo. E questa via è la via della fede. Dunque puoi scampare alla perdizione eterna solamente diventando figliolo di Dio, credendo nel Signore Gesù Cristo. In caso contrario, se tu rifiuterai di credere nel Suo nome te lo ripeto, te lo ripeto, quello che ti aspetta è l'inferno, non illuderti, non ti potrà salvare niente e nessuno, le tue opere buone non ti potranno salvare, i tuoi sacrifici non ti potranno salvare, i tuoi eventuali meriti non ti potranno salvare, messe per i morti non ti potranno salvare, non ti potrà salvare niente e nessuno, sarà troppo tardi, sarai all'inferno, sarai in mezzo alle fiamme a piangere e a stridere i denti, però vedi, il Signore nel suo grande amore ti ha fatto sentire l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché il Dio è buono, il Dio è pronto a perdonare, è veramente un Dio misericordioso, l'Idio che ti annunzio. Un Dio lento all'ira ma di grande, di grande benignità, pronto a perdonare tutti coloro che si ravvedono dei loro peccati e credono nel nome del suo figliolo. Questa è la via, la maniera per diventare figlioli di Dio e per ottenere pace con Dio, per essere riconciliati con Dio e per scampare al tormento eterno, il mio desiderio è che tu, ascoltando questo questo messaggio, tu veramente sii con punto nel cuore, veramente è questo il mio desiderio, che tu venga con punto nel cuore, che tu ti umili nel cospetto del Signore, ti riconosci un peccatore e ti penti dei tuoi peccati e credi nel nome del Signore Gesù Cristo e così facendo te lo ripeto, diventerai un figliolo di Dio, smetterai di essere un figliolo di ira, diventerai un figliolo di Dio con la certezza che quando morirai andrai in cielo con il Signore. Quindi non posticipare questa decisione, non prendere alla leggera quello che hai ascoltato, non rigettare quello che hai rigettato, perché è quello che hai ascoltato, è il messaggio della salvezza, non è un messaggio qualsiasi, questo è il messaggio della salvezza, il messaggio che può salvarti dalla perdizione eterna, considera da un tormento eterno, questo è l'unico messaggio che ti può salvare, a condizione naturalmente che tu credi in esso, altrimenti altrimenti non ti potrà nella maniera più assoluta salvare perché l'Evangelo che ti ho annunziato è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede coloro che non credono coloro che non credono non possono essere salvati saranno condannati quindi hai ascoltato quello che il Signore ha voluto farti ascoltare, non indurare il tuo cuore, lo indureresti a tua perdizione eterna, sappilo questo!